0: Indice boursier européen et américain. Le diagnostic technique est fondamental de A à Z, complet ou encore intégral. Bref, un bilan complet pour les indices boursiers en bourse. Alors chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 27 février 2023. Je suis ravi de vous retrouver. Chers amis, permettez-moi une petite introduction particulière. Je sais que vous aimez bien les, les vidéos rapides, euh, parler rapidement, traiter le sujet rapidement. Dans ce format... Pour ce lundi 27 février, permettez-moi, s'il vous plaît, de faire quelque chose de différent. J'ai envie, j'ai tout préparé, ne vous inquiétez pas, de prendre le temps. De refaire un panorama après les deux premiers mois de l'année. Et alors que l'inflation se montre résiliente, c'est ce qu'ont démontré les chiffres de vendredi dernier aux états unis J'ai envie de reprendre, avec le recul, tous les aspects fondamentaux et techniques pour les indices boursiers européens et américains. Un diagnostic complet. Alors, on va faire ça par étapes. D'ailleurs... Donc je vais prendre le temps de le faire. S'il vous plaît, Je sais que ce... mettez-moi un petit like, un petit pouce bleu, comme on dit, pour vous, me, me démontrer quand même que ce type de format vous plaît. On va prendre le temps de le faire. Alors pour ceux qui sont impatients et qui euh, vont peut-être trouver que je vais parler trop lentement, eh bien regardez la timeline, la ligne de temps de la vidéo. J'ai tout chapitré. Voilà, il y a une dizaine, voire peut-être un peu plus de points. J'ai tout chapitré. Donc vous pouvez aller directement là où ça vous intéresse. Euh, ou revenir plus tard, parce que je pense que la vidéo, là, va durer euh, plus que le format habituel de 25-30 minutes. Mais il est temps de faire le point parce que euh, la résilience de l'inflation interroge et le débat reste parfaitement ouvert entre ceux qui pensent que nous pouvons encore avoir un grand bear market de type 2001-2002 ou encore 2008-2009 et ceux qui pensent que le retracement actuel est une opportunité de se placer dans le sens d'une relance de la tendance haussière. Pour répondre à cette question, il faut qu'on passe en vue tous les fondamentaux. L'inflation, euh, les perspectives de bénéfices, la probabilité d'une récession, le cycle des taux d'intérêt, la valorisation boursière, et puis tous les aspects techniques qui concernent les indices boursiers, le marché-action, le positionnement institutionnel, les indicateurs de sentiment. Euh, des ratios, des baromètres, euh, les données de gestion d'actifs, enfin voilà, vous n'allez pas vous ennuyer, enfin j'espère pas, euh, j'ai euh, essayé de tout rassembler dans une unique présentation. Alors, eh bien écoutez, euh, on attaque, je vous montre tout de suite le plan. Alors chers amis, le plan va s'afficher sous vos yeux, le diagnostic fondamental et technique de A à Z pour les indices boursiers américains et européens. Voici tous les points dont nous allons parler. Euh, pour les fondamentaux, la résilience, le point sur les, les données d'inflation, et ça c'est vraiment le, le thème du moment, effectivement, vendredi dernier, vous l'avez forcément noté, euh, a été mis à jour aux états unis l'indice des prix PCE. PCE, c'est l'indice des prix que suit l'inflation, et surprise Oh, mauvaise surprise, scénario noir, rebond, rebond du taux d'inflation. Alors certes, il ne se revient pas tout en haut. Nous sommes encore quand même dans une phase baissière de l'inflation depuis le mois d'octobre dernier. Mais c'était complètement inattendu, eu égard au fait que les taux d'intérêt sont passés de 0 à 5%. Et encore pour certaines entreprises, beaucoup plus. Et euh, clairement, ce n'est pas suffisant pour le moment, pour briser l'inflation dans ses fondements. Alors, d'ailleurs, le recul de, de l'inflation a été essentiellement dû au recul de, du prix de l'énergie. Il y a des sous-composantes qui ne reculent pas encore, mais ça, on va regarder ça en détail, donc c'est parti. Allez, donc voici le plan, euh, tous les les, les thèmes dont, dont nous allons aborder, la résilience de l'inflation, où en est la probabilité de récession, les bénéfices prospectifs à horizon de 12 mois, les actions sont-elles chères en termes de valorisation Et tout un tas d'éléments techniques que nous allons passer en revue pour ces indices européens et US. Et encore une fois, si vous trouvez que la vidéo est trop longue et que je m'artasse sur certains sujets, vous, avez donc, vous pouvez regarder la barre de temps et chaque partie est segmentée. Vous avez les, les titres directs de chaque partie plus en détail dans la description de la vidéo et vous pouvez en fait juste cliquer sur le minuteur et aller directement à la partie qui vous intéresse. Comme ça, voilà, tout le monde sera euh, content. Alors commençons par le commencement parce que c'était euh, vraiment la mauvaise surprise de vendredi dernier. Fondamentaux, le point sur la résilience de l'inflation et l'impact sur les taux d'intérêt du marché. Alors aux états unis je vous rappelle qu'il y a deux chiffres d'inflation hein, qui sont suivis. Le CPI, l'inflation à la consommation et le PCI. Le PCI c'est l'indice des prix qui est très surveillé par, par la réserve fédérale des états unis et c'est lui d'ailleurs qui a été publié vendredi en recul, en hausse, en, en léger rebond. Alors, euh, ce qui est très important de comprendre, c'est que pour envisager un recul définitif de l'inflation, pour envisager un recul définitif de l'inflation, il faut que toutes les composantes contribuent au recul de la dynamique des prix. Une grande partie, en fait la partie principale du recul de, des taux d'inflation entre octobre et là, euh, octobre dernier et le mois de février, c'est le prix de l'énergie, le prix du pétrole, prix du pétrole qui perd 40% depuis ses plus hauts depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui continue de baisser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet dans la playlist Fast and Forex que je vous invite à reprendre. Mais pour avoir véritablement à long terme une inflation qui reviendrait vers 2%, il faut en gros que les trois contributions essentielles y participent. Vous avez bien sûr l'énergie, les services et l'immobilier. Alors, c'est le compartiment dit shelter dans l'indice des prix. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais vous refaire une comparaison entre le, le CPI et le PCI. Alors justement, où en sont ces... ces... Et oui, et donc, euh, je vous rappelle que le bear market de 2022, je parle de celui de 2022, puisque depuis le marché à action a bien rebondi, en particulier les indices boursiers européens, le bear market de 2022 était celui de la remontée des taux d'intérêt de manière verticale, hein, en termes de momentum en termes absolus, outil utilisé par les banques centrales pour briser l'inflation. Donc à la base, ça reste quand même le problème numéro 1. Ça reste l'ennemi public numéro 1. Et, et, et donc forcément, petite douche froide, même assez froide, vendredi dernier sur ce sujet, parce que la personne n'attendait ça, l'indice PCI était attendu à 4,8% par le consensus, il est remonté à 5,4%. Et vous allez voir que, alors, l'inflation ne remonte pas tout en haut, mais il y a une interruption dans la baisse, ça se met à plat. Et là, forcément, ça relance le doute. Est-ce que ça se met à plat pour rester à plat à un niveau haut Est-ce que ça se met à plat pour rebondir Est-ce que ça se met à plat juste provisoirement pour et ensuite repartir à la baisse C'est quasiment impossible de prévoir l'inflation. On peut éventuellement ajuster les choses en regardant les différentes composantes et en essayant de se renseigner en détail sur chacune des composantes. Ce que je vais vous montrer, on va regarder notamment ça pour l'aspect immobilier. Donc voilà. Alors, euh, petit euh, tout d'abord euh, le point justement sur tous ces, ces chiffres de l'inflation. Vous avez ici un récapitulatif des données d'inflation pour les états unis Alors, il y, y a plusieurs indicateurs d'inflation. Euh, le PPI, le Core PPI, le CPI, le Core CPI, le PCI et le Core PCE. Lorsque l'on met Core, comme ça, c'est qu'on retire l'énergie et les éléments volatiles. Concrètement, les prix à la production, l'indice des prix à la consommation et le P.C.I. Les deux que suit la Fed, c'est surtout le CPI et le P.C.I. mais surtout le P.C.I. Il y a des... Euh, les, des leur, leur, comment dire leur, 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 La contribution des, des différents facteurs est, est différente. Alors concrètement, les courbes sont en baisse, mais oh mauvaise surprise, mauvaise surprise, rebond, voilà ce qui a créé une petite douche froide sur le marché vendredi dernier, on va le montrer comme ça, voilà, vous allez me dire, oui, bon, bah c'est bon, il n'y a pas mort oui, mais s'il y a quand même mort, non, il n'y a pas mort d'homme, effectivement, mais il y a quand même stress pour le marché, car, car, car voici pourquoi, regardez, ici, le cycle des taux d'intérêt, vous avez sous les yeux la représentation graphique en bougie japonaise hebdomadaire du S&P 500, c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer à plusieurs reprises, le bear market de 2022, qui s'est déployé de 4800 points à 3500 points sur l'indice S&P 500, qui au passage donc, avait retracé 50% de toute la hausse de cette phase d'avancée du Covid, était lié, et quasiment exclusivement lié, à la remontée verticale des taux d'intérêt. Pour représenter les taux d'intérêt, j'ai ici donc le rendement obligataire à deux ans des états unis Je vous montre l'impact de cette publication d'inflation de vendredi dernier, sur les taux d'intérêt du marché. Regardez, nouveau, plus haut des taux d'intérêt du marché. J'utilise ici un benchmark qui est, qui, est, qui est très important, qui est le rendement obligataire à deux ans des états unis Le taux d'intérêt obligataire à deux ans, euh, le taux du marché, est considéré comme un des meilleurs baromètres pour anticiper le cycle des taux d'intérêt de la Banque centrale. Et donc, vous constatez comme moi, ces scénarios un peu noirs, nouveau, plus haut, des taux d'intérêt du marché. Alors que certains comptaient, avec un peu une lueur d'espoir dans les yeux, certains comptaient sur un scénario en double top, échouer et repartir à la baisse. Mais ce que je veux dire, c'est que ce chiffre de l'inflation, ça peut paraître anodin, mais prenons du recul. Voilà, euh, la, la dynamique de l'inflation avait commencé donc à reculer, et elle était attendue en, fait, en chute verticale, tellement les taux d'intérêt non seulement sont remontés vite, mais surtout sont à des niveaux élevés, les coûts de financement sont à des niveaux suffisamment élevés qui devraient commencer à contraindre l'économie, le ralentissement économique devrait se produire et le ralentissement économique est désinflationniste. Sauf que là, eh bien, euh, le débat n'est pas tranché en termes de probabilité de récession, j'y viens plus tard, mais voilà, c'est quand même une mauvaise nouvelle ce rebond de l'inflation, me direz-vous, c'est peut-être transitoire, alors il faut qu'on regarde justement à l'intérieur. Mais pour qu'elle recule définitivement cette inflation euh, il, il, je vais vous montrer d'ailleurs la contribution de l'énergie maintenant elle est, revenue, elle est revenue à zéro donc voilà au final il n'y a pas mort d'homme mais c'est quand même voilà voici c'est cette petite remontée qui a représenté un stress pour le marché alors les fameuses contributions de l'inflation c'est ce dont je parlais tout à l'heure pour envisager que l'inflation vraiment revienne à zéro il faut que l'énergie, les services et l'immobilier contribuent Ensemble, il faut que l'énergie, les services et l'immobilier contribuent ensemble. Le problème, c'est que l'énergie a tout donné. Alors, vous avez ici l'indice des prix, à, euh, le CPI aux états unis Et là, je vais vous ensuite vous montrer le PPI. Oui, je sais, je sais, je, je passe du temps. Alors, je vous rappelle, là, je prends vraiment le temps de regarder les choses en détail. La vidéo va durer longtemps. J'espère que vous êtes encore là, ça ne fait que 10 minutes. Puis sinon, vous pouvez, euh, encore une fois, je vous rappelle, pour ceux qui arriveraient... Euh, la, la, la barre de temps vous permet de, de passer au chapitre suivant si d'autres chapitres vous intéressent plus particulièrement voilà donc voilà vous avez sous les yeux la courbe du taux d'inflation alors oui euh, le CPI euh, de 9.1 récemment à 6.4 c'était déjà une déception le PCI comme je viens de vous montrer lui rebondit. regardez la contribution de l'énergie la courbe bleue c'est la chute libre depuis euh, quelques, quelques mois eu égard en particulier à la chute du prix du pétrole et du gaz naturel européen, je vous revois à ma vidéo Fast and Forex que vous, allez, que vous avez sur la chaîne où j'évoquais cette baisse du pétrole. Donc très bien. Le problème, c'est que justement, l'énergie arrive plus ou moins à la ligne de zéro. Donc l'énergie ne peut plus vraiment, alors sauf avoir le prix du pétrole chuter vers les 30 dollars, mais ça pour ça, il faudrait une vraie récession, l'énergie ne va pas contribuer davantage à la baisse du taux d'inflation. Pour que l'inflation aille à 2%, la cible de la Fed, il faut que Shelter... Contribue. Shelter, qu'est-ce que c'est en grande partie Ce sont les loyers dans l'immobilier. Regardez la courbe, vous avez le sentiment qu'elle baisse Alors, attention, car les données dans l'indice des prix d'inflation de Shelter, les données des loyers, sont les contrats de location qui ont été établis il y a déjà plusieurs mois. C'est ça qui est intéressant. Et lorsque vous regardez lorsque vous regardez l'équivalent de sites comme euh, de particulier à particulier, le bon coin immobilier, euh, bref, les sites internet de Locke, mais leurs équivalents aux états unis qui sont donc les données actuelles, eh bien, les loyers commencent à chuter. Alors que dans ces indices d'inflation, ce sont les contrats de lock, mais d'il y a six mois. Donc, on, voilà, vous voyez ce que je veux dire On peut commencer à se projeter que le taux d'inflation dans six mois va intégrer des données actuelles qui, elles, là, sont vraiment en baisse. Ça, c'est plutôt une erreur d'espoir pour l'inflation. Mais le problème, c'est que si d'ici là, l'énergie remonte, ça va encore se neutraliser. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement Et enfin, les services. Et eux, les services... Eh bien, nos amis, les services. Moi, l'énergie, j'enlève Shelter. Bon, bah, c'est pareil, ça baisse pas. Donc, en gros, le sujet est là. Et pour le PPI, alors le, le PPI, lui, euh, continue de bien se replier, euh, même si la baisse a un peu ralenti. On a quand même une dynamique de baisse. Euh, le PPI, c'est l'indice des prix à la, à la production. Donc, fondamentaux, le point sur la résilience de l'inflation et le cycle des, des taux d'intérêt, euh, c'est une mauvaise surprise ce rebond de l'indice des prix PCE. En plus, c'est l'indice que suit la Fed. Mais rien ne dit que ce n'est pas juste une stabilisation provisoire avant de rebaisser plus tard. Pour cela, il faut continuer de surveiller le prix du pétrole. Pour l'instant, l'analyse technique continue de dévoiler un message baissier. Alors, Sauf éléments exceptionnels, j'ai fait une vidéo précise sur le sujet du pétrole dans la playlist Fast and Forex il y a deux semaines. Elle est encore parfaitement valable. Maintenant, lorsque l'on regarde en détail la, la composition du PCE, qui a été publié vendredi dernier. Le problème, c'est les services. Il est, il est, les services sont surreprésentés dans le PCE par rapport au CPI. Et malheureusement, le prix des services est encore en hausse. Et pour ça, pour briser la hausse du prix des services, il n'y a que l'impact à venir des, des taux d'intérêt. Cette année, de nombreuses entreprises vont euh, comment dire, euh, euh, renouveler leur, leur financement. Un, moment, un, autre, un crédit arrive à maturité, il faut le rembourser, puis on a encore besoin de lever des fonds. Ben, on, on refait un crédit, sauf que là, les taux ne sont plus à zéro. Hein, pour les entreprises, c'est entre 5 et 10%, et en prenant du triple A au triple C, pour la notation de crédit. Donc, ça va finir par exercer une contrainte sur les marges. Il y aura forcément une réduction de l'activité économique. Et cette réduction de l'activité économique, elle est désinflationniste. Elle est désinflationniste. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et le prix des services se maintient à un niveau élevé. Donc, on verra pour le prochain chiffre... Euh, pour le prochain chiffre d'inflation. Alors vous voyez, ça fait déjà 15 minutes, on en est qu'à la partie numéro 1 des fondamentaux, sachant qu'il y a plein de points fondamentaux et techniques. Voilà. Alors, encore une autre façon de vous montrer ici le recul des taux d'inflation. Ce que je trouve intéressant dans ce graphique qui est proposé donc par Gourou Focus, hein, j'affiche ici à droite la, la, la source. Ce qui est intéressant, c'est que l'on voit en fait que derrière une, un recul de courbe d'inflation, il y a différentes composantes qui agissent et il faut qu'elles avancent ensemble pour permettre vraiment un vrai recul de, de l'inflation. Fondamentaux, le point sur la résilience de l'inflation. Alors, pour ceux qui se demandent comment cela se fait que, vendredi dernier, l'indice des prix, donc, PCE. Le PCE, les compositions du PCE, la composition, les composantes, pardon, décidément, du PCE se trouvent ici. Et pour le CPI, c'est ici. Ben, si vous voulez euh, zoomer. Ce qui, la vraie différence... La vraie différence entre les deux, la vraie différence, c'est le poids des services dans le P.C.I. Le poids des services 13,4. Et si vous, si vous regardez les, les mêmes chiffres pour le CPI dans cette colonne, on voit que c'est moins important. Donc, en grande partie, et mais la Fed l'a toujours dit, l'énergie, globalement, sauf si le pétrole continue de baisser encore, a, a contribué à réduire le taux d'inflation. Les shelters, on sait que ça arrive parce que les données dans les indices d'inflation sont en retard, mais lorsqu'on regarde là les, les tout nouveaux contrats de loques qui sont signés sur les sites internet les plus sensibles aux données actuelles, on voit que ça baisse. Donc c'est les services. Le jour où nous observerons un retournement baissier de la composition service des indices d'inflation, c'est bon, on est sauvé. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, conséquence, poursuite de la remontée des taux d'intérêt du marché, et là, ce qui est, ça exerce une pression à la baisse sur les indices boursiers. Mais direz-vous, ils ne sont pas non plus repartis en crac Bah oui, parce qu'il y a d'autres données fondamentales qui agissent sur, euh, sur, le, sur la dynamique des indices boursiers. Alors on continue toujours, fondamentaux, puisqu'ici c'est le diagnostic fondamental et technique complet. Fondamentaux, deuxième partie, la probabilité d'une récession en 2023, quelle est sa mesure actuelle Alors là, euh, chers amis, euh, c'est un débat euh, sans fin, je m'explique. La probabilité d'une récession. Alors, parfois, un jour, vous allez lire que c'est 100%, parce que vous tombez sur tel modèle de probabilité de récession qui dit c'est 100%. Et puis, le lendemain, vous regardez le calendrier économique et les tout dernières données du marché du travail aux États-Unis taux de chômage au plus bas, pas de, de nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, tout va bien, pas de récession. À qui croire Qu'est-ce que c'est que ça, ça La girouette permanente. En fait, ce n'est pas ça. Chaque, compos chaque composante de l'économie a ses indicateurs. Si vous prenez le marché du travail, effectivement, on voit pas de récession. Très bien. Si vous prenez les indicateurs avancés, les indices Purchasing Manager Index, c'est ambivalent. Euh, du côté des services, non. Pour le secteur manufacturier, oui. Ça voit venir une récession. Si vous prenez le message qui vient des taux d'intérêt, le, le cycle des taux d'intérêt, en particulier l'inversion de la courbe des taux d'intérêt, le fait que les taux d'intérêt à court terme soient supérieurs aux taux d'intérêt à long terme, ça nous garantit une récession. Je vais vous montrer pourquoi. Si vous prenez le modèle de probabilité de récession du Conference Board, très respecté aux états unis probabilité de récession, 100%. Mais si vous prenez celui de la Réserve fédérale de Saint-Louis, 10%. Alors, qu'est-ce que c'est que ce, cette histoire En fait, la meilleure approche moi, que je vous conseille, c'est de ne pas prendre juste une composante de l'économie. Si vous vous concentrez que sur le marché du travail américain, forcément, vous vous dites qu'il n'y a pas de récession. Mais si vous regardez que les indicateurs avancés, vous vous dites on « y, on y file » la solution est d'avoir ce que j'appelle un modèle combinatoire et d'associer dans un modèle un représentant de chaque composante de, ch de chacune de ces parties de l'économie. Certains modèles le font, je vais vous montrer celui du, du Conference Board par exemple, euh, et moi j'ai créé le mien et il me donne toujours une probabilité de récession autour de 45%. Alors une probabilité de récession autour de 45%, c'est pas zéro, mais ça veut dire aussi qu'il y a 55% euh, où on évite cette récession. Et ça, je l'actualise. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait que 45 et 55 contre, c'est en grande partie parce que le marché du travail est hyper solide. Mais à part ça, à part lui, à part lui, beaucoup de voyants nous l'indiquent quand même, disent qu'elle qu va arriver. Donc euh, voilà. Et, et alors pourquoi c'est décisif Parce qu'il s'agit bien après. Ce débat sur la probabilité de récession, c'est le débat sur le cadre économique prospectif des 12 prochains mois, c'est le débat sur les perspectives de bénéfices des entreprises. Vous comprenez la logique? On parle d'inflation des taux d'intérêt. Bon, très bien, on comprend que ça mette la pression sur les indices boursiers, surtout l'année dernière, mais on sortait de 15 ans de taux zéro. Euh, mais si les entreprises arrivent encore à faire des bénéfices malgré l'augmentation des coûts de financement, très bien, les indices peuvent monter. Donc il y a, je dirais, surtout cet aspect-là. Alors, euh, moi, ce que, mon, mon conseil, mon conseil, il est d'avoir un modèle combinatoire. Chaque donc, euh, partie de l'économie a son, euh, son approche. Euh, voilà, euh, les PMI, les, les modèles... Euh, 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 prenons par exemple l'inversion de la courbe des taux. Vous avez sous les yeux la, la, la courbe noire, c'est le spread entre le, temps, le taux d'intérêt à 10 ans et le taux d'intérêt à 2 ans aux états unis À, à chaque fois que c'est sous zéro, ça veut dire que le, les taux courts sont supérieurs aux taux longs. Systématiquement, c'est intervenu au préalable d'une récession, indiquée ici par cette zone-là. Alors, où on est l'inversion de la courbe des taux Eh bien, vous l'avez ici sous les yeux, mais je vais vous la montrer directement sur TradingView, ce sera plus simple. J'espère que vous êtes toujours là. Hein, mais... Voilà, nous sommes sur un niveau extrême. J'ai représenté, j'ai recréé moi-même sur TradingView, le spread entre le 10 ans et le 2 ans. Je l'ai créé donc ici. Vous l'avez là, c'est la courbe marron. On est sur un extrême bas de 40 ans d'inversion de la courbe des taux. Donc dans ce cas-là, si l'on fait confiance à ce modèle, c'est 100% de récession. Mais si, si vous regardez, je vais vous remontrer ici mon modèle. Si vous regardez, donc là, mon modèle combinatoire. Modèle combinatoire, combinatoire, c'est pour faire intelligent, rassurez-vous, hein, c'est pas bien compliqué. Et vous prenez par exemple le tout dernier rapport NFP qui a été publié aux États-Unis. Tout dernier rapport NFP publié aux États-Unis, avec un maximum de création d'emplois. Eh bien, euh, là, il euh, n'y a pas de, de récession. Mais moi, c'est pour ça que j'associe ça dans un modèle et j'ai ma probabilité qu'à 43%, car c'est là, ça permet d'avoir un représentant de chacune des approches. Alors, les approches, au final, les approches, moi, dans mon modèle de, de probabilité de récession, j'intègre des représentants de tout c'est, de toute cette partie de l'économie. Voilà, il y a un indice pour le crédit, les entreprises, l'immobilier, la macro avancée, les matières premières. J'ai tout intégré pour avoir donc un, un modèle un peu plus équilibré. Et il y en a un que je trouve intéressant, qui est celui du, du Conference Board. Qui est celui du, du Conference Board. Alors c'est très respecté aux États-Unis, le Conference Board, euh, avec son Global Recession Tracking, où là, euh, donc son, son indicateur euh, leading Indicator, la, la courbe jaune. Et ici, vous avez l'évolution du PIB. Systématiquement, ça anticipait le, le PIB en territoire négatif. Et d'ailleurs, eux, pour les États-Unis, voilà, euh, recession expected, oui, pour les États-Unis. On peut noter que euh, euh, pas tous les pays européens, pas pour la France, par exemple. Mais bon, voilà. Donc, écoutez, on, on comprend, nous comprenons toutes et tous l'importance de ce débat, parce que le débat de savoir si nous allons être en récession ou pas, c'est le débat sur les perspectives de bénéfices, c'est la base de l'évolution des actions, du marché-action, des grands indices boursiers. Maintenant, ce n'est vraiment pas tranché. Je dirais que tant que le marché du travail reste solide, c'est quand même quelque chose de concret, les entreprises licencient pas, c'est que tout va bien. Et le jour où elles vont voir leur marche se réduire, à un moment ou à un autre, ce sera vraiment là où on verra peut-être une inflexion sur la remontée des inscriptions hebdomadaires de au chômage, ou la remontée du taux de chômage, et là, ça veut dire que les choses se compliqueront. Mais en attendant, en fait, cette année 2023, elle juge de paix. Les, les entreprises renouvellent leurs conditions de financement au nouveau taux d'intérêt. On va voir si elles en ont assez dans le ventre pour faire face. Et, et de là, donc, derrière le, la suite. Fondamentaux, partie numéro 3. Les anticipations de bénéfices des entreprises pour l'année 2023 restent, donc, comme je vous le disais, étonnamment optimistes. C'est le critère de base. Il s'agit ici du critère de base de la, de la valorisation, les anticipations de bénéfices. Alors, vous avez plusieurs choses ici sur ce graphique. Les données ici viennent de, de FAC 7. Vous avez l'évolution en bleu ici du S&P 500 et la courbe ici des 12 months EPS forward, donc forward 12 months EPS, les bénéfices prospectifs à horizon 12 mois. Alors attention, attention. Euh, les bénéfices, les bénéfices, les entreprises sont encore attendus en haut les bénéfices prospectifs pour l'année 2023 vous avez ici les données de y charts avec les bénéfices prospectifs pour les quatre trimestres de l'année 2023 ils sont attendus vous voyez en hausse hein, par rapport à, à ce dont on vient à ce dont on vient là sur la dernière partie de, de 2022 ils sont encore attendus en hausse mais alors me direz vous ces bénéfices prospectifs comment cela se fait-il que la courbe des 12 months forward EPS soit en tendance baissière. C'est parce qu'en fait, les bénéfices prospectifs, la courbe ici des, du, des bénéfices forward recule parce qu'ils étaient attendus encore plus en hausse. En fait, concrètement, ici, les bénéfices prospectifs, ici, était, il y a encore quelques semaines, attendu encore un peu plus en hausse. Et donc la courbe ici des 12 months forward EPS, elle, a commencé à reculer, parce que voilà, ces anticipations absolues qui ont été révisées en baisse, mais qui sont quand même toujours supérieures à ce qu'on a eu à la fin du dernier trimestre 2022. Bon bref, tout ça pour dire que ces bénéfices prospectifs restent étonnamment optimistes, eu égard aux, aux nouvelles conditions de, de taux d'intérêt, euh, même si on commence à sentir que ça se tend un peu dans le discours de certaines entreprises, elles restent encore confiantes. Mais bon, à voir. C'est vraiment dans le courant de l'année, lorsqu'elles vont euh, chercher à lever des fonds, lorsqu'elles vont voir les coûts que ça euh, qu'on sera fixé sur le fait de savoir est-ce qu'elles auront besoin de réduire leur marge ou pas pour ça. Bref, on a besoin de davantage de temps pour savoir comment le monde et l'économie vont se comporter dans un contexte où maintenant le coût de l'argent n'est plus ce qu'il était entre 2008 et 2022 concrètement. Mais pour le moment, pour le moment ça reste étonnamment optimiste et c'est ce qui permet quand même encore aux indices boursiers de se maintenir en dépit de ce rebond de l'inflation, enfin de ne pas couler, de ce rebond de l'inflation et de ce rebond des, des taux d'intérêt du marché. Fondamentaux, les actions sont-elles chères en termes maintenant de valorisation boursière Alors effectivement, ça c'est un des... C'est un des, euh, des arguments mis en avant par tous ceux qui disent que les actions ne sont pas chères. Alors moi, je me suis concentré sur deux indicateurs euh, de, de valo. On va regarder ensemble le, pri le price earning ratio, donc le rapport entre le prix des actions et les bénéfices des 12 derniers mois. On peut aussi faire le PE forward, le rapport entre le prix des actions et le, les, 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 les 12 prochains mois. Mais il est beaucoup plus intéressant aussi de se concentrer sur le price earning de Schiller. Alors le price earning de Schiller pourquoi Car le price earning de Schiller, lui c'est pas du vent. Le PE prospectif euh, à horizon 12 mois, c'est le rapport entre le prix des actions et les bénéfices qu'on anticipe sur les 12 prochains mois. Oui, mais bon, si actuellement comme je viens de vous montrer, le marché anticipe des bénéfices encore perchés tout en haut. Oui, bah forcément, les indices sont pas chers. Là le, le PE, le PE du, du S&P 500 est à 21-22, on se dit que c'est pas cher. C'est sous la moyenne, on est très loin des records qui avaient été atteints en décembre 2021. Oui, mais bon, si le marché se trompe sur les bénéfices prospectifs, peut-être que les march le marché à action n'est pas si pas, pas cher que ça. Sans parler des, du, du, du PE ratio pour les indices boursiers européens, qui est 4 à 5 points inférieur à celui des marchés US. Alors C'est pour ça d'ailleurs que les indices européens sont remontés tout en haut. Car ils sont vus comme étant moins chers par la finance internationale, mais il y a eu égard au fait que pour le moment on anticipe encore des bénéfices très élevés. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec cette histoire de valorisation à un instant T. C'est pourquoi moi je vous conseille d'utiliser le price earning de Schiller, qui compare le prix des actions, non pas au bénéfice des 12 derniers mois, au bénéfice des 12 prochains mois, mais au bénéfice des 10 dernières années. Le bénéfice des 10 dernières années, et en plus c'est retraité, corrigé de l'inflation. Alors, ce que vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant ce PO de Schiller, eh bien le point bas, le point bas d'octobre dernier, 2022, du SP500, c'est lorsque le P.E. Chiller était revenu pile-poil à sa moyenne historique, à 26. Alors là, il a rebondi, mais on est quand même très loin des excès de, de, de décembre 2021, qui avait été le point de départ du, du bear market. Alors, je vais vous montrer ça. On va zoomer ici sur les données qui sont proposées par l'excellent site Guru Focus. Vous avez donc en bleu le, le price earning, alors le TTM hein, le, sur les, le, le rapport entre le prix des actions et les 12 derniers mois, mais comme à horizon 12 mois, ça reste perché tout en haut, ça pourrait être pareil. Et le P.E. Chiller... Bon, voyez ici le point bas. Alors ici, c'était en octobre dernier, le point bas du, du S&P 500. Le point bas du S&P 500, je vais vous montrer ça directement sur TradingView. Voilà. Le point bas ici du S&P 500, on avait un PE de Schiller de 27. Et qu'est-ce que c'est eh bien, regardez, ici, vous avez la moyenne des ratios de valorisation sur les, les 20 dernières années. Et eh bien, la, mo la moyenne pour le PE de Schiller, c'était 26. Donc, en fait, on a rebondi sur la moyenne. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est Nous sommes revenus avec le rebond du S&P 500 à un PE de schiller de 30. 30 oui, c'est un rebond, mais on est très loin des 39 qui avaient été atteints ici en décembre 2021. Donc, effectivement, effectivement, euh, d'un point de vue du, du P.E. classique, prospectif, les actions ne sont pas chères. Mais, il ne faut pas qu'on se plante sur les anticipations de bénéfices qui, elles, me, me semblent étonnamment encore trop perchées. Je pense que beaucoup trop optimistes du égard à la remontée des coûts de financement, des taux d'intérêt du marché. Et, euh, et les taux d'intérêt du marché continueront de monter tant, tant qu'on n'aura pas déjà vaincu l'inflation, mais surtout tant qu'on n'aura pas identifié avec quasi-certitude le moment où les banques centrales pivoteront. Ça, on en parle ici, j'en parle ici chaque semaine, et vous connaissez le topo. C'est-à-dire lorsqu'elles mettront un terme à leur cycle aussi des taux d'intérêt, et qu'elles recommenceront à baisser leurs taux d'intérêt. ce qu'elles feront uniquement quand l'inflation sera vaincue, ou si vraiment on entre en récession Pour l'instant, a priori, c'est pas le cas. Mais lorsqu'on regarde donc le P.O. De Schiller, eh bien, euh, somme toute, oui, on a rebondi de 26 à 30, et c'est encore relativement pas cher. Et là, on ne prend que les bénéfices des dix dernières années. Donc, c'est un, un, un peu plus percutant. Donc, voilà où nous en sommes pour la valorisation. Alors, je vais continuer maintenant. Et eh bien, voilà, chers amis, la partie fondamentale est terminée. La partie fondamentale est terminée, maintenant on se fait un gros topo technique, pareil en 6 ou 7 parties. Elle va durer une heure hein, finalement cette vidéo, elle va durer une heure, je ne sais pas si vous allez regarder pendant une heure mais bon. Alors maintenant où en sommes-nous sur le plan technique, diagnostic technique et fondamental complet pour les indices boursiers européens et US, sachant qu'en plus en fin de vidéo on va reprendre les graphiques en temps réel. T partie technique, tout d'abord je me suis intéressé à la part du cash dans les portefeuilles, la part du cash dans les portefeuilles. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que donc en, en, en allocation d'actifs, concrètement, un gérant d'actifs, euh, il, il a soit du cash des, ou des actions, des obligations. Hein, je, je, je simplifie volontairement. Dans les marchés baissiers, le poids relatif du cash suit une tendance haussière. Dans les bear markets, dans les vrais bear markets, la part des liquidités augmente, c'est défensif. Les fins de marché baissiers. Les fins de marché baissiers ont toujours été indiquées par un retournement à la baisse de la tendance du poids du cash dans le portefeuille des gérants. Exemple de mars 2003, décembre 2008 et mars 2020. Depuis octobre 2022, la part du cash est passée de 6,3% à 5,1%. Vous avez ici les datas. Le record avait été atteint au printemps 2022. Ça s'est stabilisé et depuis octobre 2022, la part du cash est passée de 6% à 5,1%. Donc, effectivement, cela rappelle les exemples de décembre 2008, par exemple, ou de mars 2003, où la part du cash avait fait son point haut, et ça va dans le sens donc, de la fin des bear markets. Je vais vous remontrer ça directement ici. Vous avez ici, donc, mars, de, mars, euh, voilà, mars 2003. Mars 2003, c'était la fin de ce grand bear market. Et ici, vous avez mars 2009. voilà, C'était presque la fin, où il y avait eu, donc, où il y avait eu un retournement à la baisse de la courbe de l'histogramme du poids du cash dans le portefeuille des gérants. Et oui, c'est logique, puisque dans les phases de marché baissier, eh euh, ils il il cutent des actions et des obligations pour récupérer du cash, pour se protéger, mais lorsqu'ils pensent qu'on est reparti en tendance haussière, ils réduisent le poids du cash pour aller sur les actions. On est passé de 6,3% de poids du cash en moyenne dans l'allocation d'actifs chez les gérants à 5,1%, donc ça, ça va plutôt dans le sens d'un retour de leur confiance. Et d'autre part, 5%, la moyenne est à, est à 3, 8, 4%. Donc ça veut dire que les gérants ont encore du cash à investir sur le marché action. Ils en ont encore de disponibles. Donc là, c'est plutôt une donnée technique favorable. Euh, et qui irait plutôt dans le sens de chercher à exploiter les phases de retracement du marché positionner, pour se positionner, euh, pour se positionner euh, à l'achat. Alors, technique, toujours partie technique, le message de l'analyse quantitative multi-horizon de temps pour la mesure de survente et la mesure du surachat. Vous allez voir, alors là, c'est passionnant. Pour l'analyse quantitative, je vais utiliser ici le pourcentage d'action vis-à-vis le pourcentage d'action du S&P 500 au-dessus des moyennes mobiles simples à 20, 50 et 200 jours. Pour la tendance court terme, ce sont je vais utiliser les moyennes à 20 et 50 jours et pour la tendance long terme, la moyenne mobile à 200 jours. Je vous avais montré, je vous avais montré. Vous avez vu, depuis début février, on est entré en, cor en correction. Début février, je vous avais montré ça dans un Top Gun. Le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours était un, à son niveau excès, à, dans son excès haussier, dans sa zone d'excès haussier. Le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours était aussi en zone d'excès haussier. Il y avait un surachat technique court terme. Et vous allez voir que les indices boursiers là vont arrêter de corriger, dès lors que le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile simple à 20 jours et la moyenne mobile simple à 50 jours seront revenus sur une zone de plancher. Pour ce qui est de la moyenne mobile simple à 200 jours, en fait on a déjà fait le retournement aussi, là ça va aussi plutôt dans le sens que le bear market a vraiment été terminé à 3500 points en octobre dernier. Alors je vous montre maintenant les données, le topo complet sur l'ensemble de ces données, où est-ce que, est que nous en sommes. Alors, donc, euh, alors ça, on peut on peut retirer, euh, ça aussi, voilà. Alors, tout d'abord, début février, voilà, dé mettre le SP, le S&P 500, voilà, début février, OK, point de départ de la correction sur S du S&P 500. Quelle était la situation début février Début février, vous aviez, regardez, vous aviez, au tout début février, le pourcentage d'action du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, qui était revenu sous sa résistance. Au même moment, au même moment, début février, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours était aussi sous résistance. Et c'était le contraire, le point bas d'octobre. Regardez, et le point bas d'octobre dernier. Octobre dernier, le point bas à 3500 points du S&P 500. Qu'est-ce que c'était C'était à la fois une zone de support sur le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la 200 jours, et lorsque je vois ça, je me dis que voilà, le bear market s'est terminé en octobre dernier, qu'il faut plutôt utiliser, les gens, les, exploiter les replis pour se positionner, mais surtout, voilà, regardez en octobre, il y avait à la fois sur support le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, à la fois sur support le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, c'était le point bas. et bien là, début février, c'était le contraire. Donc encore un peu de patience. Il faudra revenir à l'achat. Court terme sur le SP 500, dès lors que vous aurez la combinaison d'un retour sur support du pourcentage d'actions au-dessus des moyennes mobiles à 50 et 20 jours. 20 jours, on y est presque. 50, nous en sommes qu'à la moitié du chemin. Toujours pour la diagnostic technique, évolution récente de la liquidité nette globale du système financier. Alors, euh, il y a. Il y a une corrélation positive historique entre la tendance en bourse et le niveau général de liquidité. Le niveau général de liquidité est lié directement à la politique monétaire pratiquée par, par les banques centrales. Alors concrètement, euh, actuellement, le niveau général de liquidité se réduit depuis que les banques centrales ont adopté une politique monétaire dite restrictive. Politique monétaire restrictive pour lutter contre l'inflation. Bon, ça, vous connaissez le topo. Vous allez voir, je suis frappé. J'ai trouvé une corrélation entre l'évolution de la liquidité nette globale, alors concrètement, c'est le bilan de la Fed, moins le compte de trésorerie, moins les opérations de reverse repo, et la dynamique du S&P 500 et même du cours du Bitcoin. Vous allez voir, donc là, il y a un lien très fort entre ce niveau général de liquidité et la dynamique des actifs risqués en bourse. Eh bien, euh, le repli là du S&P 500, en fait, depuis une semaine, deux semaines, il y avait une nouvelle baisse de la courbe de la liquidité nette globale aux états unis Et il y avait une divergence avec le SP500 qui, qui se maintenait. Et bien là, en fait, c'est juste un, un réalignement. Alors ça, c'est assez passionnant. Je vais vous montrer ça directement sur, sur, euh, sur TradingView. Alors hop, vous l'avez ici, voilà. Voilà, je, je zoome. Donc vous avez, vous avez en bleu la liquidité nette globale. Et là, le SP500. Bien, vous voyez, le SP500 la liquidité avait commencé, donc vous, vous constatez comme moi, hein, l'alignement entre en jaune cours du Bitcoin, le, en vert le SP500 et en bleu la liquidité nette globale, on voit très bien que le point haut de décembre 2021, c'est lorsque les banques centrales ont commencé à réduire euh, les, les, la liquidité au sein du système financier, donc là je prends l'exemple des états unis et bien à court terme, dans l'immédiat, il y avait une divergence, le SP500 se maintenait, la liquidité avait commencé à baisser, ben en fait, voilà, ça se réaligne. Donc, voilà, euh, ça, ça va être très important à suivre pour la suite euh, du, parce que clairement, euh, tant que l'inflation n'est pas vaincue, il euh, n'y a pas de raison que cette liquidité continue, reparte à la hausse puisque justement, en réduisant la liquidité, la banque centrale espère, et eh bien, euh, espère pour de bon euh, réduire, euh, le, le, impacter comme ça l'inflation. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc attention, ça, c'est quelque chose qui là, va contraindre dans l'immédiat le, le S&P euh, 500. Alors, toujours dans le diagnostic technique, le positionnement institutionnel net sur les indices US et les taux d'intérêt à la bourse de Chicago. Alors, ça, c'est très important. Les données, les données. Alors, aux États-Unis, tout est public. Vous avez le, le rapport Commitment of Traders de la CFTC. Le rapport Commitment of Traders de la CFTC, qui est le régulateur américain des, des contrats futurs, qui dévoile chaque vendredi, et c'est ça qui est magique, les données de positionnement des traders pros. Donc, il y a les asset managers et les traders de hedge fund sur les contrats futurs et les contrats d'option des indices boursiers, des taux d'intérêt, du marché des changes, des cryptos. Tout est public. Tout est public, mais tout est publié avec un décalage. En général, le décalage est de 4-5 jours. Donc, ça permet quand même euh, d'associer de, de, ça à l'analyse technique classique. Alors, où en sont ces données de positionnement institutionnel? Je vous avais montré il y a un mois que les institutionnels US venaient de repasser net acheteur, c'est-à-dire que les positions longues venaient de dépasser les positions short pour la première fois depuis début 2022 sur le Russell 2000, les 2000 plus importants capitalisations capitalisation boursière US. En fait, où en sont maintenant ces données institutionnelles Eh bien, malheureusement, chers amis, il y a un problème. C'est complètement inédit. La CFTC rencontre un problème technique. Depuis un mois, les données n'étaient plus publiées. Je vais vous montrer ça. Alors, je, je vous rassure, ça, ça vient d'être mis à jour, donc... Euh, ne partez pas. Regardez. Voilà. De, alors, le, le, le message a été mis à jour sur le site de la CFTC. Il y a eu une cyberattaque, un cyberincident. Et depuis donc fin janvier, les données n'étaient plus mises à jour. Et enfin, hier, enfin, pardon, vendredi dernier, ils ont mis à jour. Mais il y a du coup du retard parce qu'ils n'ont pas publié les, le mois de données manquantes, mais simplement le rapport du début du mois de février dernier. Donc nous avons en fait là de disponible le rapport du début du mois de, de, de février dernier. Donc malheureusement, on ne sait pas exactement encore ce qu'ont fait les institutionnels dans cette phase de baisse récente du S&P 500, des 4100 points aux 3950 points. Mais tout de même, j'ai les données au 3 février dernier, et il y a quand même des choses qui sont intéressantes, alors je vais vous montrer. Donc justement, alors attention, hein, là j'insiste, malheureusement, les données que je vais vous montrer s'arrêtent à, voilà, à peu près ici, hein, sur le S&P 500. Donc on avait les informations ici. Il va falloir attendre maintenant les... Je pense, ils le disent, ils ont dit ça environ une, une quinzaine de jours pour avoir à nouveau la publication avec seulement 4 jours de décalage. Et moi, j'ai hâte d'avoir les, les prochains rapports à jour pour savoir exactement ce qu'ils ont fait dans cette phase-là. Mais donc, je vous remontre ici par exemple... Le, pour, le, pour, le, le Russell 2000, pour le Russell 2000, eh bien début février, les institutionnels, vous avez en, bleu, en jaune la position nette, donc les achats moins les ventes, hein, les, les longs moins les shorts, ils venaient de repasser pour la première fois haussier, ce qui n'avait été plus vu depuis fin 2021. On peut regarder aussi pour le, le S&P 500 et toujours la catégorie des, des asset managers, la position nette avait fait un double bottom. Ça, c'était plutôt engageant, par contre, lorsqu'on regarde. Alors, on peut très bien regarder ça pour les taux d'intérêt, et c'est ça qui est passionnant. Et je vais prendre le, la position institutionnelle nette sur le taux d'intérêt à deux ans. Là, on voit que c'est chaud. Les asset managers restent encore largement haussiers sur les taux d'intérêt du marché. Toujours selon des données ici de, de la CFTC. Donc, euh, ils ont tenté quelque chose, on voit jusqu'à début février, et malheureusement, là, il y, a, il y a exceptionnellement un mois de décalage, alors qu'en général, c'est que quatre jours, mais ça va être bientôt ré résolu. Donc, euh, bah, dans, le, dans le prochain Top Gun, dans celui de deux, dans deux semaines, je vous mettrai à jour toutes ces datas. Mais quand même, sur les taux d'intérêt, on voit qu'ils sont encore sceptiques sur la capacité des banques centrales à vaincre l'inflation et ils restent eux-mêmes encore globalement exposés à l'achat sur les taux d'intérêt. Je vous ai montré là les données du, du Code Report sur le, le rendement obligataire à deux ans, hein, qui, je vous rappelle, est, est un peu un benchmark de marché pour les perspectives de politique monétaire de la Fed. Donc, euh, bien c'est pas évident euh, d'avoir la réponse, mais ils avaient quand même tendance à être repassés à l'achat depuis, euh, le, depuis le, les, les derniers mois, et, et c'est plutôt des données qui nous diraient que le retracement actuel des indices boursiers US il faudrait plutôt s'intéresser au support pour, voilà, c Il y a un problème là de décalage de données, donc il va falloir, malheureusement, encore un peu, un peu patienter. Alors, je continue le diagnostic technique, les ratios de valorisation. Alors, voilà, est-ce que le, où en sommes-nous par rapport à ces ratios? J'ai, si vous voulez, le, le, le principe d'un ratio boursier, qu'est-ce que c'est? Le principe d'un ratio boursier, et de comparer la tendance d'un actif par rapport à un autre. On fait une fraction, en un numérateur sur un dénominateur. Dans les phases de marché haussier, dans les marchés haussiers, les actifs les plus offensifs surperforment les actifs les plus défensifs. J'ai donc créé trois ratios qui, au numérateur, met un actif offensif et au dénominateur, un défensif. Le ratio gross value, les valeurs de croissance sur les valeurs des côtés le ratio Nasdaq-S&P 500 et le ratio Bitcoin-S&P 500. Nous pourrons croire définitivement à une fin de Bear Market, le jour où ces ratios, où ces forces relatives mettant en numérateur un actif offensif et en un actif défensif, auront une analyse technique haussière, car oui, on peut faire l'analyse technique. Et vous allez voir que, en début d'année, il y avait vraiment des signaux d'achat sur ces trois. Maintenant, ils sont revenus sous résistance, et là, ça, ça bloque. Ça, là aussi, c'est passionnant. Alors, je, je vous les montre, ces, ces trois ratios. Alors, j'ai tout d'abord... Tout d'abord, alors le ratio Bitcoin-S&P500, où vous aviez, dès novembre dernier, la divergence, l'analyse technique appliquée au ratio. On est remonté, mais voyez maintenant, on atteint une résistance, mais voilà, on avait quand même des signaux pour comprendre, parce que, quand même, mine de rien, depuis octobre dernier, le SP500, hein, il est repassé de 3500 points à 4100. Alors là, il retrace, on s'interroge, mais voilà, il y avait, il y avait mieux, encore mieux, encore mieux, encore mieux, le ratio gross value. Je vous l'avais montré, ça, je crois, en début d'année, la superbe divergence haussière sur le ratio euh, gross value qui en plus se reprenait depuis le point de départ du, du ce qu'on appelle le Covid rally à l'époque, hein, en, en janvier 2020. Mais regardez, on est revenu sur, on n'a pas interrompu le cycle de creux de sommet descendant. On est encore pile poil sous la résistance. Moi, je, écoutez, moi pour parler, euh, oh là je vous montre le graphique. Voilà, pardon, je vous le montre. Pour parler franchement, concrètement, j'avais oublié de, de mettre l'écran. Voilà pour le, le ratio, alors pour le ratio Nasdaq SP500. Là, c'est pareil. Il y avait la divergence, on est remandé, mais on est sous résistance. Moi, je croirais vraiment à la fin du bear market, en prenant ces ratios, le jour où le ratio Bitcoin SP500 dépassera la résistance qu'il teste là actuellement, le jour où le ratio gross value, alors c'est bien de rebondir, il y avait des divergences, mais on n'a pas encore, pour, pour interrompre un cycle de creux et de sommets descendant, il faut, dépasser, il faut dépasser une résistance. Vous voyez que là, on est maintenant revenu en dessous. Et de la même façon, pour le ratio Nasdaq-SP500, c'est pareil. On a toujours ce cycle de creux de sommet descendant. On est encore sous résistance. Donc, bon, là, il y a le début de quelque chose, mais pas assez pour affirmer donc, que ce bear market est, est terminé. Donc tout cas, voilà ces trois ratios que je vous invite à surveiller. Et enfin, donc on va terminer par le message du chartisme. J'espère que vous êtes toujours là. Donc, la vidéo a duré sacrément longtemps. Diagnostic fondamental et technique complet. Le message du Charty sur les indices boursiers, peut-on encore comparer avec 2001 et 2008 On va regarder plusieurs indices boursiers, mais concrètement, le débat est là. Tout le monde se souvient. Tout le monde, alors je vais enlever ça, enfin tout le monde, pas forcément tout le monde. Tout le monde se souvient des bear markets de 2000, 2001, 2002 et 2007, 2008 l'exploitement d'abus spéculatifs 2.0 et là la, la crise financière voilà euh, en termes d'équivalent où est-ce que l'on en est eh bien écoutez est-ce qu'on peut encore faire la comparaison alors on va reprendre ce slide ici regardez bien là vous avez donc le marché actuel 2022 2023 2007 2008 2002 avec 2001 2002 on ne peut plus faire la comparaison parce que le marché avait ici euh, euh, on était arrivé là petit rebond et avait coulé directement par contre, effectivement, si vous comparez 2022 et 2023 avec 2007-2008, il y a beaucoup de points communs. Il y a l'épaule-tête-épaule. -épaule. Il y avait donc la première baisse, ici. Le premier rebond, ici, on a eu le, 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 premier, le premier rebond. On était revenu en bas, 2007-2008, revenu en bas 2022-2023, et sauf qu'à l'époque, on avait directement échoué et on avait coulé. Là, on est revenu ici en termes d'équivalent de comparaison. Donc, on ne peut plus faire la comparaison avec 2001-2002. Peut-on encore la faire avec 2007-2008 Le fait. Que, alors, ça reste encore possible. Je vais euh, remontrer ici sur le, directement sur le site. Euh, voilà. Euh, si on s'était arrêté là, la comparaison tenait encore la route. Mais là, on a repris tout ça. Donc, je pense qu'on ne peut plus faire la comparaison ni avec 2001-2002, ni avec 2007-2008. Par contre, maintenant, voilà, où en sont les, les, indices, les indices boursiers. Euh, il y a une hypothèse que les gens écartent, mais qui, 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 qui peut tout à fait se mettre en place, qui est celle du, du trading range. Vous avez ici le S&P 500, le contrat futur S&P 500 en données hebdomadaires. Bon, très bien. Euh, le rebond d'octobre, 50% de retracement, là, il y avait des divergences, tout ça, maintenant, tout ça a bien fonctionné. D'un point de vue chartiste, on serait sorti par l'eau de cette pattern, mais ça manque d'impulsion. La moyenne mobile à 30 semaines, qui est chère à Stan Weinstein, revient. Alors là, c'est un point important sur lequel on est revenu. Si vous prenez les enseignements du système Ishimoku qu'on a bloqué sous la SSB, en fait, moi je me dis, au final, tant que l'inflation n'est pas vaincue, il y aurait un scénario qui serait ni 2001-2002, ni 2007-2008, qui serait celui-là. du Durange, en fait, vous les voyez bien, on voit bien ici cette espèce de phase latérale. Donc dans le meilleur des cas, le S&P 500 parvient à rebondir ici. Donc en fait, concrètement, à rebondir sur sa moyenne mobile à 200 jours pour trouver la trendline. Et on retente quelque chose, mais c'est vrai que lorsqu'on voit les données de l'inflation publiées vendredi dernier, on n'a pas trop envie d'y croire, et lorsqu'on voit les taux d'intérêt non plus. Mais le scénario qui me semble moi crédible, tant que l'inflation n'est pas vaincue... Tant qu'il y a un débat sur la probabilité de récession, etc., sur les perspectives de bénéfices, sur toutes les choses qu'on a vues en début de vidéo, pourquoi pas imaginer une très longue phase latérale qui pourrait se déployer entre 3500 points et 4002 Bon, ça reste le scénario qui semble le plus réaliste. Euh, maintenant, il y a quand même des données de marché que je vous ai montré tout à l'heure, de retour des institutionnels, qui me font quand même... Revenir à 3500 points me paraîtrait... Franchement, euh, trop pessimiste. Donc voilà, là, en, en tout cas, en, en début de semaine, ce lundi, euh, le marché va batailler ferme dans la zone actuelle et, et faire son choix hein, entre soit ce long trading range euh, ou euh, parvenir à se remobiliser sur cette zone support et tenter, tenter quelque chose. Euh, si vous prenez les, les marchés actions européens, on va prendre le, le contrat futur Eurostox 50 qui est benchmark. Pourquoi les marchés actions européens, eux, corrigent Mais Écoutez, parce qu'eux, ils sont remontés tout en haut. Là, c'est pareil. On peut très bien corriger sans que ça nuise. La phase haussière des marchés actions européens est incroyable. Prenez l'Eurostock 50, qui est le contrat à terme le plus traité. On peut parfaitement revenir s'appuyer ici et repartir. C'est tout simplement le, le premier support. C'est le premier support qui se trouve ici. Vous prenez... Si vous prenez maintenant le... Attends, je vais vous montrer, Voilà. Le, le, en données journalières... Le, le Rostox 50, y a tout à fait la place pour revenir s'appuyer ici. C'était d'ailleurs la base avant le décrochage du déclenchement de la guerre en Ukraine. Vous avez exactement la même approche sur, sur, le, sur le DAX. C'était ici la base avant le décrochage de la guerre en Ukraine. Les indices européens, ils, ils ont la place, le DAX, pour faire 4008 et repartir. Le CAC 40, lui, qu'est-ce qu'il vient de faire, le CAC 40 Il vient de tester son record historique donc les indices européens eux ont la place pour retracer corriger, revenir par exemple à la moyenne mobile à 50 jours sans que cela menace la tendance haussière parce que eux étaient vraiment revenus euh, tout en haut donc il y a quand même un certain nombre d'éléments euh, 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 techniques qui me font dire que clairement la comparaison avec 2001 et 2009 ne tient plus euh, la route et pour conclure je dirais que maintenant le marché va attendre pour voir. Vous savez, on dit qu'une euh, donnée, un agrégat de conjoncture économique compte dès lors qu'il est validé deux mois d'affilée. Bon, Là, il y a eu un petit rebond de l'inflation PCE. Est-ce que c'est provisoire ou pas La prochaine data le, le donnera. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans l'immédiat, la prochaine mise à jour le, 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 le dira. Ce qui est certain, c'est que là, la remontée des taux d'intérêt du marché euh, va mettre la pression donc sur ces indices boursiers, mais qu'il y a un certain nombre de données quand même, de positionnement. Euh, me font penser que nous ne sommes pas dans, dans, dans un risque de crack de type 2001-2002 ou 2007-2008. Mais bon, ça va. À voir sur les prochaines semaines. Voilà, chers amis. Écoutez, j'espère que cette longue vidéo vous a plu. Elle était dans un format inhabituel, euh, mais que vous, vous avez pu naviguer en, en vous baladant sur la barre temps. Quant à moi, <rire> je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite un, un excellent début de semaine. Merci à tous.